0: Las Voces de Octubre
1: Espacio para la discusión, análisis y debate Donde el pueblo marca la pauta y las voces de octubre se toman la palabra
0: Y a todos. Ha llegado octubre y en este capítulo calentamos motores. Recordando hacemos caimino y construimos nuestro presente. Recordamos el 5 de octubre del pueblo combativo y popular. Esto con la conmemoración de la muerte en el enfrentamiento de Miguel Enríquez. Secretario General del Movimiento izquierda Revolucionario. Ejemplo de lucha que resuena desde el pasado con un adelante con todas las fuerzas de la historia. También está ese otro 5 de octubre. El de la transición. Ese circo que prometía la alegría, que decía haber sacado a Pinochet con un lápiz y un papel, y que en realidad fue puro toyo. Al final de cuentas, la alegría llegó para los dirigentes de la concertación, no Y el modelo de Pinocho lo cuidaron mejor que el propio Pinocho. Este cuento de la transición, donde Mauricio Israel, el pelado Garay, Moreira, Longueira, Piñera y las altas estafadores del gobierno y el Congreso, considerado individualmente, se quedan chicos. A esos matuteros les faltó privatizar el aire, y si no lo hicieron, fue porque les faltó tiempo nomás. Depredaron la naturaleza, contaminaron bosques, ríos y playas, continuando con el camino señalado por la dictadura. Implementaron zonas de sacrificio, zonas donde instalan industrias contaminantes junto a poblaciones de trabajadoras y trabajadores que ven expuestas a su vida al servicio de la ganancia de los empresarios. Porque, claro, estas industrias no las van a ir a poner en Providencia o en Las Condes. Esos es buenos tienen los pulmones respirando sus claritos. Un 4 de octubre, un joven pescador... Aparecía muerto, en extrañas circunstancias, aparecía suicidado, así como la Macarena Valdés. Y esto fue acá, en Valparaíso, Alejandro Castro, hijo de estas zonas de sacrificio, de acá cerquita, de Quintero Puchuncaví, donde la industria capitalista devora la vida de quienes viven y trabajan en ella. Todo el capitalismo es una maldita zona de sacrificio. Un mínimo exige el pueblo, derechos humanos ambientales, un piso básico. La revuelta calienta motores para recuperar lo nuestro. La tierra, los ríos, el agua, los mares y las montañas. Que los afanes de estos buiches y pirañas o piñeras se les ponga como mínimo un límite. O mejor aún, su patán en la raja. Y que se vayan del país. Que se vayan todos, que no quede ni uno solo, como cantaban los argentinos en el 2001. Pero los pirañas son tercos, duros y pegan más de lo que reciben. Parafraseando a la violeta, a quien conmemoramos en octubre también... Los ambientes piden pan y plomo les da la milicia. Y eso para recalcar que lo que sufrimos en el último lugar del mundo, al lado de la cordillera, como diríamos tener, <ríe> no es un dolor ajeno a través de Tierra enferma. Así como si nada hubiese pasado, con el mismo dolor hemos perdido la cuenta de cuántos dirigentes socioambientales han sido asesinados en el Cono Sur. Sobre todo en Colombia, que hace poquito, hace nada nomás, estalló de rabia y que el gobierno era un narco empresarial. Lanzó a la policía corrupta a acribillar al pueblo. No nos suena conocido eso. Esta tendencia a la fuerza bruta para mantener el dominio de sus privilegios, como dijo la Morel, está en relación directa a un pueblo mucho más consciente y activo, que exige sus derechos y crea su propio camino. Que el pueblo mande. Se escucha y debe escuchar en las calles. Mientras crecemos en confianza y construimos el poder desde abajo, los de arriba afilan los cuchillos y tratan de imponer la noche nuevamente, sea de manera más tupulenta o carebalo no más, los ricos nos ponen la misma mierda en diferente plato. La cuestión es continuar con los bolsillos llenos y que el resto se joda. Es por eso, para profundizar, para cachar más el mote, les invitamos a escuchar este nuevo capítulo dedicado a la lucha ambiental, que ha dado cara a la represión policial, pero también dedicado a nuestros luchadores que siempre han presente y por sobre todo algo que nunca debe faltar a la esperanza. Que viene verde, roja y negra, pero siempre con amor. Las voces de octubre.
2: Las, las voces, voces de la
3: calle.
4: calle.
5: Domingo 20 de octubre del 2019. 10 y media de la noche, Palacio Presidencial. Piñera tiembla y declara.
6: Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite.
3: Hace un año Sebastián Piñera le declaró la guerra a su propio pueblo. Vuelve octubre, ¿volveremos a las calles? valparaíso está vacío y solo los muros nos recuerdan que estuvimos ahí. Hoy, con el control policial y militar normalizado y con el temor a enfermarnos por encontrarnos, recorrimos las calles para preguntarle a porteños y porteñas qué esperan de este octubre cargado de memoria y rebeldía.
7: No sé qué esperar, ¿cachai? Porque sé que están los milicos en las calles, sé que hay toque de queda, sé que está súper normalizada la violencia estatal, eh, entonces, ¿cómo? ¿Cómo ¿cachai? Como que logro no logro imaginármelo, como que ¿qué quisiera? Quisiera que saliéramos toda la calle ya que estamos en la calle. eso es. Andando en la calle, anda en la calle, hay gente en la, en la sí. fila y todo decimos Weón, bueno, ya que estamos en la calle, ¿por qué no hacemos una marcha, weón? Bueno? ¿Por qué no hacemos barricadas? Que podamos volver a caminar sin pedir permiso
5: Creo que eso me espero de octubre Porque
8: eso es lo que hacíamos el año pasado ¿Te imaginaste en algún momento que teníamos
1: que pedir después permiso para poder salir?
5: ¿Te lo imaginaste?
3: No, nunca me lo imaginé Aunque igual el control está hace rato... Pero es lo que menciona, sobre todo la primera amiga, cómo en el fondo las calles las seguimos transitando, pero, pero en el fondo ahora con objetivos claros y declarados ante carabineros.
5: ¿Cómo? ¿A qué te refieres?
3: Porque bueno, hay que pedir permiso, hay que decir que se va de compras, si te pillan y no hay de compras te pueden multar, te pueden llevar detenido. ¿A cuántas personas nos se han llevado detenidas justificadas en ese criterio absurdo que tiene la policía? Entonces, no sé, no sé a mí me parece que igual es, es brígido y yo al menos nunca imaginé que íbamos a terminar pidiendo permiso.
5: Sí, hemos naturalizado tanto como la represión de vivir teniendo que pedir permiso a quienes nos sacaban los ojos. Y también está la naturalización de ver a los milicos, a los pacos, a los marinos armados en las calles. Estamos en un ambiente de violencia. La calle, ¿de quién es la calle ahora?
3: Sí, pero igual al menos yo creo que está también esa sensación que se mencionaba como de de Ya estamos en la calle, pues puede de que nos peguemos las currías nomás. De que la calle nos pertenecía hace muy poco tiempo y... O no nos pertenecía quizás, pero al menos sí la, la estábamos disputando. Si sí, había otro clima.
5: Y permanece ese, ese ambiente de querer recuperar la calle igual a pesar de lo que está pasando. Que es como una
2: incertidumbre constante.
5: Y es justamente lo que habla la amiga que sí.
2: Que espero que suceda en octubre... Mira, de acuerdo a la realidad que estamos teniendo, solo va a haber así como un resurgimiento de las protestas, pero solo va a ser por unos días, por el tema del COVID. Si estamos en cuarentena, ahora si no estamos en cuarentena, no, la gente va a salir con fuerza 8 a la calle porque se ha juntado rabia desde el estallido social a la fecha con el tema de la pandemia, no poder trabajar, las limitaciones, el hambre, la pobreza, ¿cachai? Eh... Yo pienso que no solamente en octubre, posterior a eso viene una explosión mayor que la que hubo. Me da la impresión que va a quedar más la cagada.
3: Una cuestión importante que, que se habla igual ahí, es, yo creo que es como la cuarentena ha sido utilizada como, como una herramienta en el fondo de, de control. Más allá de que podamos compartir de que es necesario tener políticas de prevención de no sé, de esta pandemia, digamos, para la población, podemos ver que igual hay una hipocresía en cómo el Estado actúa. Por una parte, eh, no desarrolla buenas políticas preventivas, nos sigue entregando las garras del mercado y, por otra parte, radicaliza el control por parte de, de los carabineros militares y aumentando su control. No es normal que llevemos tanto tiempo bajo toques de queda. Somos uno de los países con mayor tiempo, digamos, sometido a este a esa forma, que por algo no es una forma normal porque atenta digamos contra nuestros derechos humanos, nuestra salud mental.
5: Igual es una opinión que apuesta a que estamos tan contenidos que es necesario eh, volver a lo que se estaba haciendo antes.
3: O sea, como que en el fondo todo está condicionado, la explosión está condicionada cuando nos suelten y eso quiere decir como deja de entrever en el fondo que, que se puede...
5: ¿Que existe la necesidad de querer hacerlo? Claro, realmente, y,
3: y que no, es, no hay posibilidad realmente de apagar esa llama. Podéis contenerla, podéis aguantarla, pero resulta inevitable.
5: ¿Y será el fin de la pandemia y de la cuarentena la posibilidad de lograrlo o ir a hacer antes?
3: Sí, quizás ahí está la apuesta. O sea, igual podemos ver como, por una parte, como escuchábamos hace un rato el... El, el presidente declara la guerra e implementa la guerra, o sea, la inversión militar, en reforzar las policías ha sido brutal en un contexto donde la gente se está muriendo de hambre y de resfrío. Y por otra parte, eh, no sé, pues vemos como, no sé, el, el delirio de la Cecilia Morel, igual bueno, en el fondo, pues, como tener los extraterrestres, a colonizarlo todo. Eh, y cómo esa sed de esperanza de un pueblo puede ser interpretada como una verdadera amenaza para la clase que dominamos.
1: Ese fue un gran delirio.
3: Un gran delirio. Que
1: podríamos escuchar. Amigas, yo creo que lo más importante es tratar de nosotros mantener la cabeza fría. No seguir calentándonos porque lo que viene es muy, muy, muy grave. De adelantar al toque que queda porque se supo que la, la estrategia es romper toda la cadena de abastecimiento de alimentos. Incluso algunas zonas del agua, las farmacias, intentaron quemar un hospital e intentaron tomarse el aeropuerto. O sea, estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice, y no tenemos las herramientas para combatirla. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente buena voluntad, aprovechen de, racion, de ration, ¿cómo se dice? racionar la comida. Eh, no y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás
3: el audio se me había olvidado igual su existencia eh, insisto así como que de verdad me llama mucho la atención como un pueblo que sale a exigir eh, que se terminen los abusos que se construya un país más justo más para todos y todas finalmente termine generando este nivel de pánico entre quienes hoy día están acomodadas a costa de nuestro sudor y de nuestra explotación. Eh, y ponemos este audio igual porque en alguna medida las voces que recogimos en las calles también giran en el torno a ese sentido, porque este es un octubre de me memoria y resistencia, pero también nos encontramos con, con esperanza, sobre todo respecto... Eh, de lo que sucederá eh, en el plebiscito el 25 de octubre eh, ahí vemos como porteño y porteña vierten sus esperanzas y también su, su advertencia entendiendo cuál ha sido la historia reciente de nuestro país
2: El año pasado eh, nos trae la memoria de, de, del salto revolucionario que, que desarrollaron los estudiantes secundarios y que de alguna forma se ponen a la vanguardia de un movimiento social eh, que reúne a la sociedad chilena en su conjunto digamos eh, solicitando y demandando una transformación completa de nuestra de, de nuestros gobiernos. Eh, por lo tanto, espero para este mes de octubre eh, que renazcamos con fuerza en los territorios eh, eh, con una vocación de diálogo y, y de construcción que nos permita también ir pensando en la forma en que se va a desarrollar la, la conversación el, y, y el acuerdo por asamblea por, por una nueva constitución eh, porque creo que es un proceso del que no hay que restarse eh, y creo que es importante también que, que en él se, se vean reflejadas todas las demandas eh, de los pueblos eh, y que también en, esa, en ese proceso haya presencia de aquellos, eh, de aquellos espacios en donde se están generando las discusiones en el territorio no, no que se desarrolle a través de, de, de los de siempre y espero también que a través de de esta memoria de octubre eh, seamos capaces de reivindicar todas nuestras luchas y, y seamos capaces de defenderlas también
5: y ¿Cuáles serían esas luchas y las oportunidades actuales dentro de los territorios? ¿Qué se está haciendo? ¿Y desde dónde impulsar? Pensando que no hay que tener todas las esperanzas tampoco en un proceso, entre comillas, democrático.
3: Que sí. la
5: fuerza está en los territorios,
3: ¿no? Claro, eso yo, yo creo que es un poco lo que ella visualiza y, y nos plantea. Pues, cómo, cómo desde los territorios somos capaces de asumir esta coyuntura para nuestro propio avance. Pues, entendiendo que no tiene sentido fraccionar entre el apruebo y el rechazo eh, ...los propios territorios y la propia construcción popular que hemos desarrollado... ...pero que tampoco tiene sentido ser títeres de, de esta falsa esperanza de la prueba, ...como muchos lo fueron en, en el plebiscito del sí y el no... ...o como muchos lo fueron durante las campañas presidenciales de la concertación... ...entonces en el fondo a mí me parece que esos son digamos, la, los desafíos del presente... Eh, porque aun cuando muchos y muchas podemos reconocer una traición en esa, en este acuerdo por la nueva constitución y una verdadera trampa que lo que busca es continuar con, con este modelo, perpetuarlo en condiciones quizás un poco más humanas, eh, el desafío es justamente cómo podemos tensionar esto, desbordarlo idealmente pero también asumiendo la esperanza Que tiene este momento histórico como pues Igual es un momento donde Esa esperanza está volcada Hacia las transformaciones Y es bueno poder Cuestionar cuáles son aquellas Que necesitamos urgentemente
0: En octubre primero que todo Me gustaría que uno pueda salir libremente A la calle Porque por un tema de la salud mental yo creo no está afectando a harto estar encerrados tanto tiempo y que se pueda votar sin ninguna complicación obviamente el apruebo y que se reactiven las luchas territoriales que se han venido dando hace un año luchas incansables que harta gente ha aportado su grano de arena en sus distintas especialidades o oficios o saliendo a la calle o la primera línea que se reactive todo, acá en el cerro también, que la gente empiece a motivarse y a ver que hay que unirse para lograr hartas cosas y, y hartos cambios.
7: Hoy día estamos hablando de proceso constituyente porque en octubre la movilización del pueblo de Chile logró poner en el tapete las demandas centrales más sentidas de la clase trabajadora y entendimos cómo... Piedra de tupe principal, la constitución de Pinochet. Y eso es lo que el pueblo quiere erradicar. Lo que no está claro es cuánto poder va a tener el pueblo después de eso. ¿Qué va a suceder después del plebiscito? Y ahí está la interrogante. Y el, recordando octubre, recordando a los bolcheviques y a Lenin, salvo el poder, todo es ilusión. ¿En qué sentido tiene eso hoy día? Digamos, este plebiscito es una ilusión. El apruebo o el rechazo es una ilusión. Transformar una constitución es una ilusión siempre y cuando el poder no esté en juego en el plebiscito no está en juego el poder mientras el poder no esté en juego no hay mucho que ganar así que pienso que octubre nos va a llevar a dos caminos o aceptamos como cabeza agacha que estas son las condiciones las tenemos que aceptar porque es el mal menor o eh, nos levantamos del suelo eh, Desagachamos el moño, por decirlo así, miramos hacia el frente y afrontamos la movilización y entendiendo que si la calle está ocupada por, por un pueblo movilizado seguro de sí mismo, seguro de que en algún momento toda esta sociedad va a estar en sus manos, ahí sí que puede venir algo definitivo.
3: bueno Sin duda, octubre es un mes cargado de, de esta resistencia, de esta memoria rebelde, y de esta esperanza de, de que el futuro sea mejor. Eh, yo al menos me quedo con, con lo que plantea la última persona. Eh, aquí lo trascendental es cómo los pueblos, como los oprimidos y las oprimidas tenemos la capacidad de efectivamente disputar poder para construir una sociedad y una vida mejor. Para concluir, les dejamos la voz de, de esta altura ya un mártir de nuestras luchas eh, una voz que intentó ser acallada, pero que sigue resonando con fuerza en nuestros corazones y en cada una de nuestras protestas. Aquí les dejamos a Alejandro Castro, el 4 de octubre de 2018.
9: Hola, soy Alejandro Castro, pertenezco al Sindicato de 64, secretario del Sindicato B64 de 64 pescadores de Quintero. Y convocamos hoy a
3: esta manifestación, protesta en contra de toda la contaminación y lo que está haciendo el Estado,
9: ya que está tratando de tapar y de invisibilizar la lucha de nosotros como cabildo acá que
2: estamos organizando,
9: como asamblea territorial, para hacerle frente al capitalismo caníbal que nos está depredando día a día. Y hacemos un llamado también a todas las comunidades a que se organicen a que planteen también una línea combativa en contra del capital en contra del extractivismo, y todo el amor a los compañeros, a nivel nacional, a nivel internacional también, levanten y no dejen que nos pisoteen, nuevamente.
10: Bienvenidas a todas las personas hermosas que nos escuchan en este nuevo episodio de Las Voces de Octubre. Tenemos un programa bien intenso, estamos partiendo octubre del 2020 a un año de la revuelta popular y de tantos otros, de tantos otros sucesos que han pasado en este, en este territorio y en tantos territorios más. En este episodio en particular conmemoramos a Alejandro Castro, eh, luchador de un sindicato de pescadores, eh, luchador socioambiental, que eh, en plena lucha hace dos años atrás, el 2018, eh, aparece suicidado, entre comillas, eh, en Valparaíso, posterior a una protesta que se realizó allá, en pleno territorio de, en el centro de Valparaíso, y, y bueno, eso lo cuestionamos, ¿cierto? Eh, duramente con todas las organizaciones socioambientales. Y bueno, aún, si bien aún no se esclarece el tema, la memoria de Alejandro sigue entre nosotros, en nuestro pueblo, ¿cierto? Y, eh, y seguimos con las con la luchas de la defensa de nuestra tierra y de, eh, y de la vida principalmente en todos los territorios. Así que por eso que hoy día estamos junto a Juan... Estamos muy contentos también de tener eh, a dos invitados eh, bien importantes en este tema a nivel regional. Eh, uno de ellos es Joel González. Eh, Joel es eh, dirigente de eh, Libres de Alta Tensión, ¿cierto? Eh, es parte del movimiento. Y, eh, y bueno, eh, Joel ahí nos va a contar un poco acerca de cómo ha evolucionado este, este movimiento, cómo, los avances que han tenido en, en estos años eh, contra eh, las la torres de alta tensión de Cardones Polpaico. Y también tenemos a Alejandro Valdés, él es de Putaendo Resiste, ¿cierto? Eh, también hacia el interior. Eh, luchas que se están dando contra la instalación de mineras en un territorio sumamente rico en torno a eh, la biodiversidad y eh, bueno, a los glaciares, ahí también él nos va a contar un poco acerca de, de las luchas y también de, de las ganadas, las pequeñas victorias que podemos ir teniendo eh, y avances que puede, podemos ir teniendo como pueblo, como movimiento socioambiental en la región. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. Eh, un gusto tenerlos acá, a los invitados, a nuestros compañeros. Así que bueno, eh, que nos cuenten un poquito acerca de en qué están principalmente y eh, cómo ha ido evolucionando el movimiento en los, últimos, en los últimos años, cómo quizás se, eh, se ha fortalecido la articulación. Eso que nos cuenten un poquito.
6: Bueno, eh, la verdad es que Libre Alta Tensión es una organización que parte siendo como una coordinadora de vecinos y vecinas ante el advenimiento de un proyecto que es la carretera eléctrica más extensa jamás construida en el país, con las torres de alta tensión más altas de Latinoamérica, y que tenía a las comunas de Limache y Olmué como una de las comunas más afectadas en cuanto a la cantidad de torres de alta tensión a instalar y que además Limache y Olmue son parte importante de la Reserva de la Bióspeda de la Campana Peñuelas, y muy cercana a la zona núcleo que es Solo la Campana. Eh, por lo tanto, hubo que articularse rápidamente, porque además este fue un gobierno que fue licitado por el Estado durante la primera administración de Sebastián Piñera, y por lo tanto contaba con todo un blindaje político a su alrededor. Eh, eso implica que muchos vecinos y vecinas eh, que jamás habíamos estado involucrados en conflictos medioambientales de estas características, tuvimos que empezar a instruirnos con respecto a los alcances técnicos que podían tener el proyecto, a su descripción, empezar a interpretar el estudio de impacto ambiental y empezar a comprender eh, cómo funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental, que no es un sistema de evaluación ideado para el ciudadano promedio, sino que principalmente ideado para técnicos. Entonces, de ahí es que generamos una red bastante amplia de vecinos y vecinas. Tuvimos que hacer los malabares que hacen, seguramente todas las organizaciones que se ven amenazadas por estos proyectos, eh, de meterse la mano al bolsillo, hacer actividades en beneficio, también para poder eh, contratar eh, servicios de algunos expertos que nos pudieran eh, apoyar en la elaboración de observaciones. Eh, logramos también incidir para que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados levantara una comisión investigadora que presentara un informe absolutamente lapidario contra este proyecto. Eh, sin embargo, lamentablemente, este proyecto ya tenía un blindaje que fue heredado a la administración de Michelle Bachelet y que contó con un lobista que fue el ex ministro de Energía Máximo Pacheco Mate, postulante autoproclamado a convencional. Y, y la verdad es que fue muy duro. De hecho, la última batalla fue muy, muy dura, porque de las 1.700 y algo torres que cruzaban 753 kilómetros desde Cardones, en la tercera región, hasta por el Paico, en la región metropolitana, solamente faltaban 12 torres de alta tensión, y esas 12 torres de alta tensión retrasaron durante un año el proyecto. Y esas 12 torres de alta tensión estaban en la comunidad agrícola de dormía en el sector de Ormue. Eh, los comuneros dieron una resistencia muy férrea, se tomaron una de las torres, eh, subieron a la altura más de 40 metros arriba de la torre, aguantaron ahí 10 días hasta que finalmente vino Fuerzas Especiales y los desalojó. El proyecto fue terminado, pero hace muy pocos días, menos de una semana, la Superintendencia de Medio Ambiente eh, acusó recibos de las decenas, pero decenas de observaciones y denuncias que hicimos por vulneración a la ley de Medio Ambiente la de bosque nativo y especies protegidas como la demia resinosa, como el Belloto del Norte, vulneración a la RCA, o sea, los tipos construyeron helipuertos no declarados, construyeron torres en lugares no declarados en la RCA, eh, fallecieron seis personas de sus trabajadores en dos accidentes de helicópteros que capotaron, eh, y recién, ahora ya casi un año de funcionamiento de la, de la carretera eléctrica inaugurada por el presidente Sebastián Piñera, Recién ahora, con todo el daño provocado, la Superintendencia de Medio Ambiente va a oficiar un acto sancionatorio por las distintas vulneraciones a la legislación. En paralelo, mientras este proyecto avanzaba, eh, viene la amenaza de la construcción de la termoeléctrica a los rulos. Y fue muy complejo porque hubo que dividir fuerza, hubo que entender otro tipo de conflicto que tenía que ver con la generación eléctrica a gas. Logramos eh, presentar observaciones, Logramos tener observaciones tan contundentes que la misma Seremi de Salud miró el estudio de impacto ambiental y dijo, este proyecto hay que retirarlo porque no califica y no garantiza la, la salud de las personas. Sin embargo, al, al momento de evaluar el proyecto y de votar, terminó votando a favor. ¿ya? E, en ese momento es cuando uno se da cuenta que en realidad eh, se le interpela a la comunidad para que nos transformemos en técnicos, que elaboremos observaciones técnicas pero finalmente la decisión que dirime por la aprobación o rechazo de los proyectos termina siendo una aprobación política, con criterios políticos. Eh, felizmente, el proyecto a dos años de su aprobación, y lo tenemos judicializado en el Tribunal Ambiental, y la resistencia ha sido tan férrea que el proyecto todavía no logra colocar una piedra en el lugar donde se pretende instalar, y tenemos toda la esperanza en que finalmente no se construya esta termoeléctrica, los rulos que es de capital israelí y peruanos. Pero seguimos alerta, y como la depredación no sigue dando salpasos, ahora estamos con otro conflicto de la sanitarias Val que quiere entubar un sector del río Aconcagua, eh, cercano a la, a la planta de tratamiento de Concón que va a afectar irremediablemente al humedal de Concón y también a un sector del estero de Limache, de Portezuelo en el sector de Tabolango, lo que va a afectar también, inevitablemente, a las aguas superficiales de las cuales se surten la pequeña agricultura familiar campesina, y un par de parques que están ahí, y obviamente todos los ecosistemas que se sirven de este humedal que es el sector del estero de Limache. Así que bueno, no hemos parado, Connie, ha sido bastante complejo.
10: No, voy. Eh, claro que sí, Joel, y ese es solamente el sector eh, donde está Ayaldimache, eh, así que vemos cómo eh, el extractivismo atenta contra, contra la vida, ¿no? Eh, queríamos, queríamos preguntarle también a, a Alejandro eh, sobre. Bueno, ya que estamos en, en torno a, la, a las luchas, ¿cierto? Y a las. Eh, y a la de cierta manera hay ciertas victorias que, eh, que era lo que nos comentaba Joel, que era eh, no permitir que el gobierno, o sea, que, bueno, que, el, que las empresas se instalen eh, en el territorio. Eh, y ese es, un, es una ganada, ¿cierto?, del, del pueblo, y de la organización. Eh, también eh, Alejandro, junto con la organización Porando Resiste también tuvieron un logro bien importante en la última la última semana. Cuéntanos un poco, Alejandro, de, de eso.
11: Hola, mira, eh, la, la verdad es que mientras escuchaba a Joel, eh, es increíble la, la cantidad de coincidencias que podemos encontrar entre todos los conflictos socioambientales. Y porque básicamente eh, nosotros. Los que agreden los territorios son grandes empresas, con intereses económicos formidables, pero contra quienes tú luchas finalmente como comunidad es contra el Estado. Eh, es contra un Estado que, que se prepara para no escuchar a las comunidades, para no hacer respetar nuestros derechos, eh, para no preservar ¿cierto? y armonizar con la naturaleza, sino que usan todas sus herramientas e instrumentos para lo contrario. Eh, y, 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 y llegado el momento cierto en que las comunidades avanzan en su, en su resistencia eh, están preparados también para reprimir entonces eh, eh, esto, esto es como el mundo del ya porque uno en, en el mundo ideal cierto debiera pensar de que el Estado está para defender a los más débiles y que somos el pueblo y que por lo tanto las instituciones debieran funcionar en función de que eh, las grandes compañías los lo, lo grandes consorcios y corporaciones, ¿cierto?, cumplan con todas las normativas de cabalidad y eh, respeten eh, los derechos de las personas y los derechos de la naturaleza. Sin embargo, eh, vemos que nada de eso hay. Por otro lado, eh, cuando hablamos de, eh, de, 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 de las torres de alta tensión, ¿cierto?, y de la generación de energía, y de todos estos proyectos invasivos, tú te preguntas, bueno, ¿para qué esa energía? Además hablando de termoeléctrica, ¿no? o sea, ya eso ya en sí suena arcaico, eh, y tú te preguntas, bueno, ¿y para qué queremos más energía, digamos? Eh, Y bueno, la explicación es que se requiere para la gran minería y para los grandes proyectos extractivistas que se siguen instalando en el territorio, en el país, entonces, y ahí hay una relación directa entre las luchas. Nosotros aquí estamos resistiendo contra la instalación de un gran proyecto minero. Eh, es una mina a rajo abierto, es una chukicamata, pero puesta aquí en el centro del río Rocín, en la, en la, en la cordillera Puta Endina, una cordillera que es rica en, en glaciares. Eh, se ha hecho un inventario en, por parte de la DGA y por parte de, de, del municipio en dos expediciones científicas que se han realizado con glaciólogo y botánico. Y se han inventariado alrededor de 150 glaciares de roca. Y que son los que vienen a explicar por qué Putaendo, a pesar de estar tan golpeado siempre por, por la escasez hídrica de ya casi 12 años, eh, siempre tiene agua. Y es porque hemos sido favorecidos por estas aguas milenarias, digamos. Eh, y que están ahí, y que dan origen a, a lagunas de, de andina que dan origen a humedales que permitan de que toda la flora y fauna natural y endémica, en muchos casos, cierto eh, exista acá. Putaendo viene siendo el único valle eh, de la zona central que está libre de la gran minería. ¿ya? Eh, el único, aquí estamos rodeados, tú vas hacia los otros valles vecinos, y están todos con eh, grandes proyectos, medianos proyectos eh, de minería, y que, y que tienen relave y tienen zonas de contaminación. Pero bueno, todo esto ha dado origen a que nosotros, a partir del año 2015, empezamos a realizar una serie de movilizaciones, eh, a informarnos, porque la verdad es que todos éramos absolutamente ignorantes y convencidos de las patrañas de que el, el cobre es el sueldo de Chile y que la minería genera mucho empleo, porque son mentiras. Y, eh, y empezamos a abrir los ojos cierto y a informarnos acerca de lo que significan estos proyectos invasivos en nuestra cordillera, y, y nos dimos cuenta de que ya llevaban una gran cantidad de sondajes realizados eh, sin ningún tipo de permiso. De hecho, el año 2008, ellos, esta compañía minera Vizcachita eh, había sido, eh, había presentado una declaración de impacto ambiental y esta había sido rechazada el mismo año. Ya así todo y, y empezaron a realizar los sondajes, y haciendo, eh, haciéndose con la autoridad, haciéndose la vista gorda. Si no es por, por las denuncias que nosotros empezamos a ingresar en las distintas reparticiones públicas, en la gobernación, en la intendencia, en la DGA, íbamos a todas partes y un poco a ciegas, porque la verdad es que hasta pensábamos que los concejales tenían que ver en esta cuestión. Entonces andábamos como pegándole palo a todo el mundo y finalmente terminamos en la superintendencia de medio ambiente y ahí logramos que se abriera también un expediente. Eh, este eh, eh, terminó eh, sancionando a Vizcachita ta, 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 por fraccionamiento del proyecto y eh, lo, lo sometió a un proceso de, eh, de un programa de cumplimiento. Pero aquí tenéis tú dónde están los contrasentidos del Estado y pues, del sistema. Se, se, se supone que el sistema de evaluación tiene que actuar a priori, es decir, en la fase previa para que no haya, no haya antes del impacto, digamos, antes de que se produzca el mal. En este caso, el daño ya estaba generado, ya había sido hecho. Entonces, ¿qué se le ocurrió a la autoridad? Inventar una declaración de impacto ambiental de regularización. O sea, regulariza toda la cagada que te mandando manda para atrás. ¿Cachai? Entonces, eh, y eso es absolutamente contrasentido al, al, al espíritu de la ley. Pero lo hicieron. Nosotros presentamos nuestras eh, solicitudes de participación ciudadana, se nos negaron, presentamos recursos de protección, no fue mal. Regularizaron toda la destrucción que habían realizado desde el año 2000 ocho en adelante hasta el 2017. Eh, pero bueno, acto siguió ingresaron una nueva declaración de impacto ambiental por 350 sondajes, y en esta oportunidad nosotros logramos movilizar muchas conciencias y presentamos una solicitud de participación de 2.000 personas, poco más de 2.000 personas, un hecho histórico, nunca haya ocurrido en el país, y, y menos digamos con una comunidad tan pequeñita, nosotros somos apenas 17.000 habitantes. Entonces, eh, y pensamos que por esa sola razón, que, que digamos, por, por pensar de que eso le importa mucho a la gente que vive acá, nos iban a dar la participación. Y nada, no nos dieron la participación ciudadana. En, en marzo nos dijeron que no, imagínate que esto fue en julio. Recién en marzo nos respondieron que no, que no nos dan la participación ciudadana. Y rápidamente, en un proceso express, llamaron a, al Comité de Evaluación Ambiental. Y online, en plena pandemia, cuando todo era, todo, todo era incertidumbre, mucho más que hoy día, aprobaron este proyecto eh, sin ni siquiera ver a la cara de los que la estaban aprobando. Y con informe informes de parte del SAC y de la DGA con respecto a una incerteza que hay respecto de derechos de agua. Porque este proyecto eh, alude que eh, va a usar agua de vertiente y eh, que terminan eh, dentro de la misma propiedad eh, y que por lo tanto eso les daría el derecho a usarla, pero eh, la, la Dirección General de Agua dice que no, que esas aguas son parte del río Rocín y por lo tanto para usarlas tienen que tener constituidos derechos legales, que no tienen. Entonces, eh, a pesar de, eso, de ese informe, eh, porque el agua para los proyectos de sondaje es fundamental, sin eso no se puede hacer, eh, la terminaron aprobando igual, ¿ya? Entonces, eh, presentamos recursos de protección, sin creer nosotros en la justicia, eh, nos fue espectacular la corte de apelaciones la verdad es que yo comparto con los compañeros nosotros hicimos un videíto de los alegatos de Álvaro Toro el abogado que nos representa y que está ligado a Olca que, que hizo un, un alegato de estudio digamos, y por eso lo transformamos en un videito y que hizo entrar en razón al juez el, entonces eh, en, un, en un alegato que también fue eh, muy importante el juez termina preguntándole al, al abogado del CEA Bueno ¿por qué razón no darle la participación a los vecinos? ¿Por qué no escuchar a la comunidad? Y, y el abogado del SEA se llenó de, 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 de nervios y de formulismos técnicos que no fue capaz de responder. Y bueno, eh, días después nos encontramos con la sorpresa de que en la Corte de Apelación en fallo Unánime eh, respaldó el, el, la, la, la idea, digamos, de... Vamos a que eh, De de que el pueblo de Putaendo participe, y nosotros dijimos, ya, pues, bueno, alegría, ¿no? hicimos una fiesta, celebramos en las calles, eh, se llenó de militares, entre paréntesis, hubo un copamiento policial como nunca visto en Putaendo, llenaron, llegaron camiones de, de milico, puta, una cantidad de policías, de fuerzas especiales, hasta Guanaco andaba, entonces, y la verdad es que eso nunca pasa en Putaendo, si, todo lo que pase para acá, para arriba, para este lado de la cordillera, nadie le importa, entonces, eh, nunca habíamos tenido tal nivel de represión y, y nada, pues o sea, eh, fue eh, ver digamos lo que iba a ocurrir si que este proyecto seguía adelante y eh, eh, y bueno, finalmente eh, se dio que eh, el Servicio de Evaluación Ambiental en vez de acatar el fallo eh, eh, decidieron apelar a la Corte Suprema eh, y bueno en la Corte Suprema favorablemente, eh, y de manera muy rápida, de hecho ni siquiera tuvimos tiempo para hacernos parte nosotros, estábamos en eso, digamos, porque todavía estábamos dentro de los plazos, falló ratificando también de manera unánime el, el fallo de la Corte de Apelaciones, en que obliga al CEA a anular la resolución de calificación ambiental que le habían dado a este proyecto, y además a hacer, a retrotraer todo el proceso, y, eh, y hacerlo nuevamente con la participación ciudadana. Entonces, eso es para nosotros... Eh, una batalla ganada, eh, un derecho que, que debiera ser natural, ¿cierto? Eh, tenemos que pelear por aquello. Y, y bueno, hasta el momento eh, estamos preparándonos para ese para eso. Así que,
9: eso. Oye, Alejandro, que muchas gracias por tu por tu relato completo, de, de, y Joel también, porque demuestran que en estos casos, bueno, como en otros también ahí a lo largo del país, también están operando poderes bastante poderosos, o sea, digamos, que, que, que aglutinan a clases muy poderosas como la empresarial, la política, y que operan abiertamente y descaradamente con el mismo sistema para combatir la ciudadanía, y de diferentes formas, eh, eh, y eso eh, eh, por lo menos da miedo, o por lo menos da un, una sensación de espanto y, y, de, y de que eh, se necesitan ciertas garantías. Yo eh, me quedo pensando con, con, bueno, por una parte dijo él, lograron con libre alta atención, hay una, unos ciertos logros que, tienen que, que están a posterior con lo que ha pasado con Cardones Polpaico, eh, posterior allá a ya todo lo, lo que se ha hecho ya y lo que se ha intervenido y la destrucción que ya se ha hecho y que se pretende seguir haciendo. En eh, el caso de Alejandro eh, y la situación de Putaendo, de... de, de eh, es algo que, como dice él, están muy alejados, la gente eh, no sabe lo que sucede en Putaendo, y sin embargo eh, lograron incluso eh, revertir cosas que eh, los otros ya se habían encargado de poder también revertir, de tal forma de, de, de apurar el paso, y, y enfrentar la organización de la ciudadanía, de la participación de las personas. Eh, yo me pregunto, y bueno, y les hago esta pregunta a ustedes también, eh, si ustedes la pudieran eh, compartir con nosotros desde su experiencia personal, desde estas organizaciones. Eh, eh, ¿Cuáles son entonces las garantías que tenemos frente, eh, bueno, al actual proceso constituyente que se está llevando a cabo? Y, y, y a lo que eso inicia, porque si bien, eh, eh, si bien hay diferentes posturas respecto a, a lo que va a suceder ahora en octubre, eh, eh, la demostración masiva de una prueba o de, o, de, o de personas que quieren un cambio va a iniciar también un proceso que octubre eh, también se encargó de, de posibilitar. Eh, entonces en este sentido, ¿cuáles son las garantías de poder llevar a cabo esta, esto, esta, estos cambios y esta, esta participación, por ejemplo, a nivel local y que realmente se escuche la voz de las personas? ¿Cómo, cómo logramos, no sé si ese éxito, pero sí ir ganando eh, pasitos, ir avanzando la organización y sumando conciencias, movilizando conciencias también, como, como señalaba Alejandro? Eh, dejo, dejo esta pregunta abierta a los dos, eh, quien quiera comenzar, a ver si si vos los pudieras compartir con nosotros.
11: Bueno,
6: un poco para mantener el orden. <ríe> eh, mira, la verdad es que desde la institucionalidad siento que las garantías son muy azarosas, son muy inciertas, porque todavía lo que hemos estado viendo es un Estado que principalmente, tal cual como lo ha dicho Alejandro, ha sido un, un Estado que se ha, se, ha, se ha preocupado de establecer un un marco normativo, jurídico, legal, que sea muy garantista de los intereses de las empresas, sobre todo de las empresas extractivistas, eh, Sin embargo, dentro de algunos márgenes, igual la comunidad puede incidir. ¿Pero en qué medida puede incidir? Como lo que ocurrió en Puta Endo, cuando se logra convocar ciudadanía, cuando la ciudadanía entiende de que tiene alguna capacidad para incidir, porque lamentablemente lo que vimos siempre es que entre las decisiones de la clase política y los intereses reales de la comunidad siempre hay un abismo. ¿ya? Y, y la verdad es que en teoría eh, existe un maridaje establecido entre la clase política y los intereses empresariales. Existe tanto en la moneda como también existe en el Parlamento. ¿ya? Eh, con respecto al proceso constituyente, la verdad es que eh, en lo particular estaba muy esperanzado en todo lo que fue la explosión social e incluso la falta de caudillo que hubiese en este espacio de movilización me parecía mucho más atractivo e interesante. Eh, veía que había mucho que construir, mucho que dialogar, mucho que escuchar, y porque han habido muchas críticas como de la falta de relato político detrás de las movilizaciones, pero la verdad es que eso nos dio la posibilidad de escucharnos. Yo creo que durante muchos años habíamos perdido esa práctica de convocarnos en las plazas entre desconocidos y terminar conociéndonos y dándonos cuenta que teníamos perspectivas de la vida muy similares y aunque tuviéramos diferencias, habíamos eh, instalado nuevamente el ejercicio de escucharnos. Eso lamentablemente se perdió con el Pacto por la Paz firmado entre Frente Amplio, Piñera y la Nueva Mayoría, estableciendo la forma y el fondo del proceso para reformar la Constitución, que lamentablemente no, no da ancho para llamarle un proceso constituyente, porque lo que se hizo a través de ese ejercicio fue justamente un atajo para que el poder constituido de la clase política pudiera ese sobrevalse al poder constituyente que radica en la soberanía del pueblo. Y lo que se hizo fue establecer las restricciones y las posibilidades de expansión de un proceso para reformar la constitución, a través de la ley 21.200 y sobre todo a través del artículo 135, que es terrible. O sea, aquí va a bastar con que Piñera logre alinear a la derecha a la democracia cristiana y al PPD, que han sido parte de los principales impulsores del TPP-11, para que tengamos un tremendo cerrojo antes del plebiscito de salida. Por lo tanto, hoy día la verdad es que eh, yo voy a votar por el apruebo, evidentemente voy a votar por la convención constitucional porque creo que es el mal menor porque creo que todavía estamos lamentablemente eh, le hemos, hemos legitimado una transición pactada 2.0 que nuevamente es en la medida de lo posible cuando en las calles se decía con todo y no pa' qué y, pero voy a marcar mi voto con una C y lo que vamos a tratar de instar es que en cada territorio, ojalá se rearticulen los cabildos se rearticule el proceso asambleísta, porque tenemos que friccionar, tenemos que presionar, tenemos que tensionar para que, de una vez por todas, este proceso de reformar una constitución legitime lo que debiese ser un proceso constituyente. Eh, por lo tanto, la verdad es que creo que una vez más nos tomaron por asalto, la pandemia le vino de anillo al dedo al gobierno para restar movilidad a la ciudadanía, pero ese es el contexto que tenemos y en ese contexto que yo dificulto si uno hace una mirada histórica, nunca ha sido fácil. Y con ese contexto es que hoy día vamos a tener que tratar de restablecer el empoderamiento social y de alguna forma dar a entender de que la soberanía radica en la gente y no en la elite política. que Todos hemos dado el diagnóstico que hoy día es parte del problema y no de la solución.
9: Súper, muchas gracias Joel. Me gustaría eh, pedirle a Alejandro que si nos puede ayudar a desarrollar un poquito también esta... Esta, esta dimensión que nos da también Joel, donde nos entrega algo súper importante que tiene que ver con la soberanía y que eh, Alejandro, yo creo que ahí imputaendo ustedes dieron una demostración de soberanía bastante particular, porque como tú dijiste, son pocos habitantes, pero la cantidad de firmas, la cantidad de, de, de observaciones que lograron reunir y la cantidad de fuerza y de conciencia que movieron eh, fue soberanamente mucho mayor. Eh, me gustaría profundizar en eso, también ligado a este proceso como anteriormente les había comentado. Adelante, Alejandro.
11: Claro, mira, yo coincido plenamente con, con lo señalado por Joel. Creo que el, el estallido vino, la revuelta, digamos, vino a, a, a remecer las conciencias de todo el país. Eh, fue algo impensado de hecho, creo que no estaríamos hablando de este actual proceso constituyente si no hubiese sido por aquello digamos, si no hubiese sido por las niñas y niños que, que saltaron los torniquetes y que encendieron la mecha digamos. entonces eh, la verdad es que eh, lo, lo que significó para nosotros eh, también desde la perspectiva de, de la lucha de la defensa de nuestro territorio eh, significó la multiplicación de, de las organizaciones sociales, surgieron una serie de nuevos grupos, eh, se articularon nuevas organizaciones, eh, favorablemente a nosotros nos encontró en una muy buena posición en términos de organización, y, y nada, pues o sea, hubieron, por ejemplo, barras de jóvenes que, que lo que hacían era eh, eh, a, a, a hinchar, digamos, por, su, por sus respectivos clubes, y que terminaron organizados en una gran organización que tiene mucho contenido político, mucho contenido social, mucho contenido de rebeldía. Entonces, eh, jóvenes que antes eh, no estaban ni ahí, po. o sea, vayan todo pasar, digamos, y, y no se involucran, digamos. Entonces, hoy día tú los ves activados, los ves vigilantes, los ves comprometidos participando. Entonces, eso es una ganada. O sea, eh, creo que hoy día... Um, a diferencia de lo que fue eh, el, el anterior proceso de transición, eh, las fuerzas populares de alguna manera venían con mucho golpe, eh, con mucho resentimiento, y la verdad es que muy cabreados de lo que había sido la larga lucha de resistencia contra la dictadura. Entonces, eh, fue otro momento. Hoy día la situación yo diría que es distinta. Creo que eh, a pesar de, de que hoy día se le dio un marco normativo, institucional a esto, este es un proceso que se inicia y eh, el hecho de que eh, se, se, se establezca, nosotros también claramente estamos por, por la opción de la prueba y la convención constitucional. Ahí tenemos dos, dos, dos grandes tareas más que desarrollar. Una es que eh, de alguna manera, cierto, eh, busquemos la forma de incidir en que eh, aquellos que se levanten como convencionales constituyentes, representantes de los distintos territorios, eh, sean representantes de nuestras voces, de nuestros intereses. Entonces, no nos dejemos estas, no le entreguemos todo esto a los partidos políticos tradicionales, no, no pensemos que esta cuestión es muy difícil. Uta, de, lo, lo difícil, lo imposible, eh, son las grandes tareas populares, Entonces, eh, las grandes luchas populares. Entonces, creo que ahí hay algo que hacer. Y lo segundo es que eh, si nosotros dejamos la calle, no mantenemos los cabildos, no mantenemos las asambleas por territorio, eh, eh, finalmente la nueva constitución va a terminar siendo un nuevo traje a la medida de los grandes intereses económicos. Entonces, la única forma que se muevan los cercos, que se muevan los paradigmas, es que nosotros seamos muy activos y entendamos de que estamos en un movimiento histórico, no nos repleguemos, sino que todo lo contrario y eh, eh, articulemos, eh, La movilización, articulemos los contenidos, demos nuestra opinión, porque aquí estamos haciéndolo, tirando los simientes eh, de una nueva obra. Y a pesar, mira, a pesar de, de, lo, de, lo, de lo maquineado que fue este acuerdo de la paz, eh, es una hoja en blanco. Entonces, en el fondo, tenía un punto de partida que es importante. Sería, habría sido distinto que dirán, dice ya, a partir de este texto hagamos la, la nueva Constitución. Entonces, ahí se abre una ventanita el sistema, así como logramos esta, eh, ganar en los tribunales con, el, con el, recu el recurso de protección, se les abre, se nos abre una, una, una ventanita, una grieta por la cual nosotros podemos plantear para que se escriba y salga como resultado a lo más cercano posible a los intereses eh, de los nuevos tiempos. Aquí eh, entender, ¿cierto?, de que somos un país, que, que tenemos que, que crear una comunidad que, que se proyecte para el futuro, que este es un texto que tiene que orientar los destinos de esta nación por los próximos 40, 50 años, y que, por lo tanto, tiene que ser algo que vaya acorde con los nuevos tiempos, con el cambio de era, con, con el cambio de intereses y que sea lo más representativo posible.
10: Muchas gracias, Alejandro, eh, por tus palabras, en verdad, eh, junto a Joel, eh, nos dan también una perspectiva acerca de, de cuáles son los desafíos también de los movimientos sociales eh, y cómo podemos, cierto como usted como los dos decían, eh, sobrepasar este, este momento del de plebiscito para llegar a eh, otras, eh, a otras transformaciones también que era lo que estábamos debatiendo tanto en las asambleas ambientales como en los cabildos, asambleas territoriales, en, eh, al menos acá en la región. Eh, no sé si quisieran dejarle algún, eh, dejar algún mensaje eh, en el marco de, eh, de ahora de octubre, de todo lo que se conmemora eh, este, este mes, ¿cierto?, desde eh, una bueno, desde, eh, la conmemoración Alejandro Castro, como comentábamos en un comienzo, eh, a, bueno, a la revuelta popular de, del año pasado
6: Bueno, eh, invitar a la ciudadanía básicamente A mantener el espíritu de movilización a, a tomar conciencia de que en realidad la soberanía radica en la voluntad de la ciudadanía Radique la voluntad popular y, y hacer todos los esfuerzos para que justamente eh, lo que salga de este plebiscito de salida, que es un hecho que puede ser relevante, sea lo, más, eh, sea lo más pertinente a las necesidades de la comunidad. Y no hablo de la necesidad solamente como un anhelo a satisfacer, sino también como la posibilidad de instalar eh, un protocolo que nos permita repensar nuestra, nuestra relación con el Estado, nuestro modelo de desarrollo, la forma de organizarnos y la forma también que tenemos para constituir comunidad, ¿ya? que yo creo que eso eh, tiene todavía presente una fractura que desde la dictadura, pasando por los gobiernos de la democracia, la verdad es que hasta el día de hoy no, ha, no se ha podido recuperar. Y yo insisto en el artículo 135 de la ley 21.200, porque ahí establece claramente de que lo que salga del plebiscito de salida no puede transgredir los compromisos pactados por Chile en los tratados de libre comercio perdón, en los tratados internacionales. Entonces el argumento de eso justamente tiene que ver con aquellos tratados que vienen a ser de derechos humanos o, o de normativas laborales, pero claramente sabemos aquí que los tratados de libre comercio son la piedra angular del modelo neoliberal. Son aquellos que pudieron potenciar la amenaza de Vizcachita, son los que potenciaron Pascualama, son los que están impulsando el TPP, son los que quieren apoderarse de, de nuestras semillas criollas son los que atentan contra nuestra soberanía. Eh, no es casualidad que Sebastián Piñera haya eh, desestimado la posibilidad de ratificar el acuerdo de Escazú, porque tiene miedo de que haya normativas ambientales reguladas por Escazú que pasen o que sean eh, supranormativas a nuestra legislación ambiental. Él no quiere dar cuentas, él quiere tener un blindaje para las empresas extractivistas. Entonces, a seguir atentos, a seguir atentas, porque la verdad es que esto no va a terminar con el proceso de la nueva Constitución. Esto va a terminar en el momento en que la comunidad entienda, como lo dije anteriormente, que la soberanía y el poder soberano radica en la organización de los territorios. Muchas gracias.
10: Gracias, Joel. Eh, quizás Alejandro nos quiere dar también un, unas palabras de cierre.
11: Sí, mira... Eh... Todos aquellos mecanismos que, que buscan los poderosos para dejar amarradas las condiciones que les favorezcan eh, son, son algo de, de manual, digamos, algo que nosotros sabemos que va a ocurrir eh, porque obviamente estamos claros que ellos no van a entregar todo este mundo de privilegios que han construido eh, de manera fácil, digamos, o sea... Eh, sería de una ingenuidad suprema de pensar de que ellos van a eh, mutar a buenas personas digamos, y, y, y entregar todos sus sillones de privilegio. Entonces, eh, debemos entender de que sí, y asumir con responsabilidad de que se abre un nuevo proceso, un proceso histórico, y que eh, tenemos... Eh, hacer todo lo posible, todo lo que está a nuestro alcance, para que eh, la nueva Constitución eh, salga eh, y favorezca a los nuevos intereses de, de los sectores populares. Entonces, es nuestro deber. Eh, no, no podemos eh, estar al margen de eso, digamos. No, no, no podemos hacernos a un lado. Tenemos que asumir ese desafío. Y, y nada, lo, eso lo único que podemos hacer es confiar en, no, en nosotros, en nuestra organización, en nuestro pueblo eh, en general los espacios de debate de organización y de movilización que, que es la, la piedra angular sobre la cual se mueve cualquier nuevo desafío eh, fue lo que abrió este proceso y es lo que tiene que cerrarlo entonces y de ahí se viene un futuro que ojalá sea lo más plenaroso posible, pero que solo va a ser de esa manera si es que logramos mantener la, la cohesión, la la organización y la movilización de otra manera va a ser muy difícil y bueno, y, te, y, ten, y tenemos el desafío de prepararnos, o sea yo antes les relataba que eh, cuando empezamos este esta trabajo de información contra la minera tuvimos que empezar a entender de qué se trataba y arribar a una serie de mitos que se han articulado en torno a estas cuestiones y lo mismo teníamos que hacer respecto de, de este nuevo proceso constitucional entonces eh, tenemos el deber también de prepararnos y de y de, y de estar, digamos, y hacer todo lo que sea necesario para que eh, tengamos lo mejor que, se, que podamos. Digamos. Eso, así que mucha esperanza, mucha fuerza, y a mantenernos unidos. Tenemos que articularnos, unir los ríos, encadenarlos, ¿cierto?, y, y, y en base a eso, en base a esa fuerza que nos da el agua, eh, ser capaces de construir una nueva sociedad.
9: Muchas gracias, Alejandro, por tu mensaje también. Gracias, Joel. Eh, gracias Connie, muy buen eh, voces de octubre que tuvimos hoy Con experiencias muy potentes, muy poderosas Y que ojalá también nos den perspectiva para esto que viene en adelante Que recién comienza, todavía nos falta harto Harto por seguir conquistando y avanzando eh, Connie, algún mensaje que quieras dejar antes de irnos para el box
10: Bueno, nada que... Um... Yo creo que los ritmos de la naturaleza también eh, tienen su, propio, su, su propia vida, ¿cierto? Y eh, las aguas están volviendo a todos estos valles, eh, así que a seguir articulando eh, para, para que bueno eh, toda la vida que existe por todos estos territorios en la quinta región vuelvan a florecer, vuelvan a, vuelvan a emerger, y, y bueno, a seguir articulando por el buen vivir nomás. Así que muchas gracias a, a los compañeros por estar hoy, por da, darnos todas estas esta experiencias, ¿cierto? Y a seguir construyendo.
6: también bien, pues muchas gracias. Muchas un gracias, gusto sí. Igualmente, Jorge, si pues, toda la lucha por de cerca, Así que todo el aguante ahí también para la gente rural. Vale, muchas gracias.
11: Vamos a hacer llegar a los compañeros sí. un rato más. Vale.
10: Bueno, muchas gracias por su tiempo, a los dos, bueno, a todos los que hemos sido parte del espacio, así que muchas, muchas gracias.
11: Ya, pues, un abrazo disponible para lo que sea, y muchas gracias por darnos la oportunidad de, de difundir, es importante que la gente conozca esta, estas situaciones.
10: Totalmente, y como eso, eso es lo que hacíamos, síntesis en nuestro espacio, que al final eh, también nos quieren desarticulados para que no compartamos estas experiencias justamente entre nosotros, entonces... Eh, nada, pues a unirnos cada vez más en, en los mismos espacios para poder uh, hacer un análisis en conjunto de nuestro territorio.
9: Exactamente. Eso. Sí, muchísimas gracias por la experiencia y por su lucha. es eh, buena ahí y bacán. Se necesita se necesitan estas almas despiertas, así que muchas gracias. Ya, pues un abrazo, que esté muy bien. ¿eh? Bueno, ya,
10: estamos. un abrazo, pues, cuídense. Chao, chao.
9: Nos vamos entonces a nuestro Vox Populi de esta semana, y que a propósito también reflexiona sobre eh, que vamos a vivir un proceso constituyente, eh, así mismo como fue en el 80, con los mil hijos en las calles. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando igual? ¿Qué nos da esa información? ¿Qué nos dice también de que aún estén en las calles y que no logremos todavía sacarlo eh, de nosotros, de, nuestro, de nuestros espacios públicos, de nuestra calle.
7: ¿Y tú? ¿Qué opináis de que todavía estén los milicos en la calle?
0: Los militares no
9: están cumpliendo ninguna función esencial ni útil en esta pandemia. Eh, lo único que están haciendo en las calles es asustar e intimidar a la gente con sus rifles de guerra, jugando a la guerra, no de una guerra que solo ellos y el gobierno sabe que Asimismo también creo que el toque de queda no, no cumple ninguna función primordial para poder combatir esta pandemia. Eh, creo que es simplemente un mecanismo, una forma de mantener a la gente como asustada eh, Siguiendo la continuidad de, lo que es de la parada del gobierno desde el, el estallido social Y tengo, según tengo entendido, precisamente no muchos países, muy pocos países en el mundo Han optado por utilizar esta medida como para
0: combatir eh, esta pandemia
1: Normalmente he visto militares en las calles donde vivo y me provoca miedo a su presencia. Creo que más que cuidar el orden o cuidarnos de la delincuencia, ellos están para provocar precisamente lo que yo siento. Eh, respecto al toque de que queda, creo que no es necesario porque solo reprime la libertad de los chilenos y chilenas que somos respetuosos de la ley. Pero no de los delincuentes que igual salen a esa hora sin miedo a a robar o hacer, no sé, daño a la población. Yo creo que eso deja a la población en general en desventaja y con la sensación de indefensión. El toque queda, me hace sentir muy reprimida y estresada. Creo que no es necesario, sino que debiera reforzarse en los chilenos y chilenas los cuidados que debemos tener y precauciones para vivir con el virus este, que no se irá pronto y probablemente, según mi opinión, tampoco será el único. Que en los tiempos que estamos, eso se va a ver más seguido y tenemos que aprender a vivir libres, pero con las precauciones que necesitemos para todo ese tipo de enfermedades y virus que van a seguir apareciendo. Para mí, ver los milicos lo asocio mucho a represión. No me hacen bien. Esa es mi opinión.
4: Los militares no tienen nada que hacer con respecto al, al, al cuidado de la ciudadanía sino que el cuidado y el otro cuidado tenemos que hacer nosotros. El toque de queda no tiene ninguna facultad como para que nos permita a nosotros estar más tranquilos. Los militares los eh, entrenan o enseñan para otro tipo de cosas que hace más de 100 años que Chile no ha tenido ninguna guerra y ellos no están así. Se ha, se ha solicitado que... A ellos deberían enseñarlos en ayudar en las catástrofes, que sean más efectivos y no salir con sus metralletas y con sus armas, solamente a amedrentar al pueblo. Porque eso es lo que están haciendo, no están haciendo nada más que tenga que ver con una ayuda específica a a lo que nos está ocurriendo hoy día, que es una cosa no solamente Chile, sino que es mundial. Yo creo que los militares deben volver a su regimiento y buscar una nueva forma que tiene que ver con cómo ayudar y no salir con armas, con cascos y qué sé yo, porque eso amedrenta más que ayuda.
8: Lo que creo que sucede es que estamos pasando como por un gobierno totalmente policial y lo que creo que también pasa es como, no sé si han escuchado ustedes el concepto de neodictadura que es como una dictadura oculta y que nos reprime y nos manipula como la información a través de los medios y nos hace como eh, no tener como libertad de expresión ni libertad de movimiento porque además no solo la, el todo que queda es lo, lo represivo de este gobierno ¿cachai? porque hay muchos otros factores que también nos reprimen y creo que no tenemos que normalizarlo y tenemos que tener claro que de verdad esto no tiene nada que ver con el tema del coronavirus y ojalá se acabe pronto, pero creo que la única forma es que nosotros salgamos como a la calle a pedirlo. No sé qué irá a pasar después del plebiscito, pero yo creo que el Piñera va a seguir extendiéndolo y extendiéndolo hasta que se acabe esto. Pero creo que en el fondo igual es porque está cagado de miedo de lo que pueda pasar.
10: La restricción no ha impedido el aumento de contagios. Y aunque la curva ha disminuido, seguimos en el top de países de contagiados por millones de habitantes. Porque la gente sigue saliendo a las calles, porque el gobierno no realizó las medidas correspondientes cuando todavía se podía hacer algo al respecto. Y la gente se ve obligada a trabajar y salir a comprar en ambientes de riesgo sanitario. Y tampoco se puede ignorar la implicancia política del toque de queda y de tener militares en la calle, especialmente desde el 18 de octubre. Te hace preguntar si realmente están evitando aumentar los
1: contagios
10: o que las personas vuelvan a organizarse.
3: En la actualidad, después de estar más de seis meses bajo esta decepción y tomando en consideración el contexto histórico y político y también el cuestionamiento que hay hoy en día hacia toda la institucionalidad, creo que la crisis sanitaria se está tomando como una estrategia política para poder mantener estas medidas, tanto el toque de queda como los militares en las calles, y cumplir una función de control de la organización política de diversos sectores de la población de cara a procesos políticos e históricos como ser un aniversario de la revuelta popular, el periodista constitucional y el proceso constituyente en su conjunto.
10: ¿Escuchaste una edición más de Las Voces de Octubre? Recuerda que puedes escuchar nuevamente el capítulo a través de nuestras plataformas de YouTube y Spotify y ahí puedes encontrar todos los otros capítulos